0: Bonjour, c'est Nathalie David-Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, je reçois Joséphine Tassi qui a écrit « L'indésir euh, » aux éditions de l'Iconoclast. Bonjour Joséphine. Bonjour Nathalie. L'indésir est votre premier roman qui vient de sortir donc aux éditions de l'Iconoclast. Vous êtes chercheuse, chercheuse pardon, en économie du développement. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Est-ce que
1: c'était l'envie d'écrire ou l'urgence de raconter cette histoire-ci euh, Ce qui m'a poussé à écrire, c'est l'envie d'écrire. Ce qui m'a poussé à publier, enfin, à vouloir publier ce roman, c'est sans doute l'urgence de raconter cette, cette histoire euh, d'indésir. J'ai toujours, euh, j'ai toujours écrit, Enfin, depuis que je sais écrire, parce que je suis passée des scénarios de mes jeux de cours d'école à l'écriture de nouvelles à l'adolescence, sans vraiment euh, quitter l'idée de, de l'amusement, de, du jeu d'imagination. Euh, et, et puis ensuite, j'ai plutôt relégué la pratique d'écriture à un, un passe-temps, quelque chose qui n'était pas très sérieux, dont on ne pouvait pas faire un métier. Et donc j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, qui m'ont mené donc à être chercheuse en économie. Et, euh, et, et justement, quand j'ai terminé mes études, plus ou moins consciemment, j'ai dû me dire que ça n'allait pas suffire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé l'écriture de ce, de ce roman qui, euh, qui effectivement a été écrit dans une forme d'urgence parce que j'avais, euh, j'avais euh, envie d'écrire le roman que j'aurais aimé pouvoir lire à une certaine époque de ma vie et qui n'existait pas, ou peut-être que il n'est pas encore découvert, mais en tout cas. Je raconte en deux
0: mots l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre roman, mais on va y revenir. Nuria vient de perdre sa mère, un téléphone dans la nuit, à 3h du matin, l'après-vient, alors qu'elle vient de rentrer de boîte de nuit avec un jeune homme, qui n'est pas encore son amant. Euh, elle ne ressent rien, aucun chagrin pour cette étrangère qu'elle n'a pas vue depuis 8 ans, et dans les jours qui suivent l'incinération de sa mère, elle va partir à la recherche à sa recherche pour, la, pour mieux la connaître, pour savoir qui elle était. Euh, et euh, elle rencontre ceux qui ont partagé sa, la vie de sa mère, qui n'a jamais voulu d'elle, et qui la renvoie à l'indésir qui lui connaît la peau. Elle découvre une femme ins, insaisissable, solaire et fragile. Ce n'est pas sûr qu'elle l'aime pour autant. Je me suis demandé si elle finissait par par l'aimer un peu plus. Qu'est-ce que
1: vous en pensez Je les ai filmés aussi. Est-ce qu'elle. Ah, f... oh, je sais. Pas, c'est un livre qui se passe sur deux jours. Comme... Deux jours. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut. Euh, est-ce qu'on peut aimer les gens en deux jours Je sais pas. Est-ce qu'on peut leur pardonner en neuf chapitres deux <rire> jours. <rire> <rire> euh, je sais. Je pense pas que la question de Nouria se situe euh, dans l'amour. Je pense qu'elle est tellement loin du sentiment qu'elle est avant l'amour. Moi, j'ai, j'ai placé ça autour du désir, mais. Euh, en fait, non, je ne pense, pense pas qu'il il, il s'agisse d'aimer sa mère, parce que... En fait, ah, c'est quand même sur ce, ce
0: rapport euh, mère-fille, et, euh, et sa mère ne voulait pas d'elle, euh, elle dérangeait sa mère, elle a été abandonnée, sa mère est une inconnue, et donc... C'est très intéressant parce qu'il y a toujours cette idée de base qu'il faut que les, c'est une évidence, cet amour euh, filial, oui. qui n'est pas du tout une évidence. Hein. Donc, on a, il y a mille et un exemples de, de non-amour, d'un désir, de toutes sortes de... Euh, voilà. Et donc, j'ai trouvé que vous le décriviez incroyablement bien, en tout cas du point de vue de la fille, parce que la mère est morte, elle n'a pas de point de vue... Encore que vous en parlez, parce que on, je saute directement à ce passage où elle va la voir, à une, à, à, elle a, Un vernissage. Merci. Un vernissage, et, et la fille n'a pas envie de rentrer. La mère veut la retenir, et là, on se dit qu'il aurait
1: pu avoir quelque chose. Non? Oui, mais c'est tout à fait une histoire de, de rendez-vous manqué ou d'amour manqué. Euh, mais effectivement, vous avez raison. Moi, ce qui m'a intéressé, ça a été de de déconstruire des mythes, donc l'amour maternel, qui est censé être instinctif, l'amour filial, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que Nouria, je pense pas qu'il s'agisse d'aimer sa mère, parce qu'elles ont déjà raté ce rendez-vous, je pense qu'il y a des, il y a des amours qui, qui peuvent pas être attrapés quand quelqu'un meurt, et puis c'est ça, en fait, le, le démarrage du, du livre, c'est comment dépasser ce paradoxe d'une enfin, mère qui disparaît, et un amour qu'on n'arrive pas à, à... qu'on ne peut plus reconstruire, quoi, et c'est ça, le, le grand drame de Nouria, c'est qu'elle dit, bah, c'est trop tard, quoi le, de la, l'idée assez bête de la mort qui qui arrête la course et elle ne peut que raconter des histoires qui ne sont que des histoires qui illustrent le fait que les... oui, mais mais c'est intéressant bon. parce que quand quand elle parle euh,
0: quand l'auteur parle de la narratrice qui perd sa mère euh, c'est fictionnel c'est-à-dire le jour se lève le jour où les mères meurent il y a une distance considérable euh, ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu mes vêtements éparpillés au bout de mon lit, la fenêtre où, le, où hier le téléphone a sonné, c'était en pleine nuit, je regardais les lampadaires et je ne les voyais pas. J'étais nue, mais les voisins ne le savaient pas, j'avais éteint la lumière, j'avais la peau chaude et moite d'avoir dansé, j'ai répondu au téléphone et Jeanne m'a dit Maman est morte, et ça, c'est la fin de votre programme. De votre, Avant, ah bon, premier chapitre d'introduction, de, de qui donne terriblement envie d'ailleurs de continuer. Il y a, n'est-ce pas, cette, cette distance et ce jeu d'ailleurs de style on y reviendra, qui, qui est formidable avec, même dans, dans, dans la position de, de, de la phrase, euh, dans la page, les, les, ce que vous faites des italiques.
1: Mm. Euh, vous l'avez beaucoup retravaillé, ce texte euh, je, Non, les, bon, les italiques, euh, non, j'ai, j'ai beaucoup écrit à la main, donc les italiques sont venus plus tard. Mais euh, le reste, c'est des choses qui sont venues assez directement. Et euh, euh, pour moi ça, la, le travail sur la forme ça a été euh, vraiment, euh, dans, l'objectif était de poursuivre jusque dans la forme euh, le fond que je voulais défendre et notamment quelque chose que j'ai travaillé avec ce livre c'est euh, euh, la cohabitation euh, de sentiments contradictoires et, euh, et par exemple la sophistication du style à certains endroits, déjà pas, pas à tous les endroits parce que il euh, y a des dialogues qui sont euh, très directs, qui peuvent être un peu brutaux. Et ce qui m'a intéressée dans cette contradiction, ça a été justement de, 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 de permettre au lecteur d'avoir sous les yeux en même temps quelque chose de très violent, donc la mort d'une mère parce que vous êtes très violent, euh, ou alors des personnages qui, qui ont des sentiments intenses, euh, des personnages qui se mettent très en colère, qui, qui se frappent même à un moment, euh, à côté de la retenue de ce personnage principal qui est la narratrice et euh, qui est toujours... Euh, oui, à distance, à côté des choses et euh, qui se permet des figures de style sur quelque chose d'aussi brutal et cru que la mort de sa propre mère. Mais c'est comme si elle
0: voyait sa propre vie défiler devant elle qu'elle ne la vivait pas vraiment. Et d'ailleurs, vous parlez du mécanisme d'autodéfense qui consiste à se couper de ses sentiments. Vous le décrivez très bien, mais ça se sent jusque dans, son, dans votre style et
1: c'est en quoi j'ai trouvé que ce livre était une réussite majeure Merci. C'est beaucoup. Mais en fait, je me dis, quand on écrit, on n'a qu'un matériau à disposition, ou peut-être deux. On a les mots et la page. Et euh, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça Si je me contente d'écrire des phrases, j'aurais euh, employé une partie des outils à ma disposition, mais j'ai aussi euh, l'occasion de présenter les mots d'une certaine façon pour que le lecteur les reçoive d'une certaine façon et donc qu'il y ait un effet supplémentaire qui puisse servir le fond encore une fois. Euh, et donc oui c'est pour ça que je me suis permis des de, de, de petites euh, innovations <rire> donc, par exemple il y a des, des vers libres qui, euh, qui euh, interrompent la narration et qui sont euh, en fait les pensées parasites de Nouria qui comme vous le dites est toujours en, okay, qui est spectatrice de scènes dont elle devrait être une actrice principale, l'actrice principale et, euh, et qui se laisse interrompre par euh, des petites pensées souvent un peu cruelles, souvent euh, des commentaires sur ce qui se passe et qu'elle ne peut pas retenir, c'est pas, c'est pas du tout quelqu'un je pense que ce soit un personnage méchant euh, c'est plutôt un personnage euh, blessé. Blessé, qui peut donc être blessant, mais qui en fait n'est pas blessant non plus, parce qu'elle n'est pas en contact avec l'autre. Elle ne va jamais partager ses pensées euh, euh, un peu cruelles, un peu cyniques. Alors, Abel, qu'elle rencontre, est, est l'homme parfait. Hein? Moi, je suis tombée amoureuse d'Abel. <rire> on m'a beaucoup demandé s'il existait vraiment, malheureusement, je ne crois pas.
0: Mais <rire> oui, on en tombe amoureux d'Abel. Elle aussi, d'ailleurs... Euh... Mais, mais euh, et c'est vraiment l'homme parfait. Alors, il y a une galerie de personnages incroyables dans votre roman « L'indésir euh, », Joséphine Tassi, parce que évidemment d'avoir rencontré tous ces gens, euh, pourquoi est-ce qu'elle ne les avait pas rencontrés avant Ça ne l'intéressait pas. Euh, par exemple, il y a cette oncle, je me suis dit quand même, l'oncle
1: qui, qui a l'air d'être protecteur vis-à-vis d'elle, et cette horrible tante... <rire> Pourquoi elle n'avait pas rencontré. Ben, en fait, elle, elle a vu sa, sa mère peut-être euh, une poignée de fois. Je sais pas. Je, j'ai pas euh, entre 5 et 10 fois, elle la connaît vraiment très, très peu. Et euh, je pense que. Et d'ailleurs, le premier personnage que Nouria et Abel vont rencontrer, qui s'appelle Félix, euh, n'a jamais entendu. Qui est donc le, l'amoureux de la mère euh, disparue, n'a jamais entendu parler de Nouria. Ça, la, la mère ne lui a jamais parlé de sa propre fille. Donc, en fait, je pense que ce sont des personnages qui. Enfin, ce sont des, des personnes qui euh, ne savaient pas qu'elle existait, donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais pu les rencontrer. Alors, en fait, les... Nouria, oui. je pense que yeah. c'est vraiment un désamour dans les deux sens. Um, et, et c'est en ça que c'est un personnage um, auquel il faut apprendre à s'attacher, parce qu'elle-même, effectivement, n'aime pas sa mère, n'a pas envie d'en savoir plus, parce que... Oui, la blessure a été trop profonde. C'est une sorte, euh, ouais, c'est une sorte de, de blessure d'ego aussi. Pourquoi pas moi, quoi
0: <rire> Oui, on, on reviendra... Euh... Euh, à ces personnages, on va écouter
1: L'amour à la plage de Niagara. Pourquoi ce choix C'est, euh, c'est la, la chanson que Abel et Nouria euh, ont, ont entendue en boîte euh, au moment où le roman commence. <rire> le, la chanson. Euh, une chan- ouais, un, un, d'ailleurs, euh, Abel, quand il retrouve Nouria le lendemain matin et que donc, le roman part et ils partent à l'aventure ensemble, lui chante avec euh, sa voix assez peu mélodieuse <rire> L'amour à la plage. C'est la morale, à la plage pour oh,
0: Joséphine Tassi, vous nous parlez de votre roman L'Indésir euh, aux éditions de l'Iconoclaste, euh, à propos de cette héroïne Nuria qui vient de perdre sa mère. Euh, euh, le roman traite d'énormément de sujets et euh, évidemment il est question de désir, d'amour, de sexe, d'attachement. Vous diriez lequel en premier C'est ce lien ce manque
1: de désir, c'est ce lien qui vous interpelle C'est tout ça ensemble eh bien, ben, Je pense que c'est tout ça ensemble. Vous avez tout à fait cerné les sujets qui m'intéressent. Euh, mais peut-être que, euh, malgré le titre, peut-être que le premier, ce serait, ce serait l'amour. Oui. Parce qu'en fait, il y a Nouria qui incarne l'indésir, Il y a sa mère, puisqu'elle n'a pas désiré sa fille. Et il y a tous ces personnages euh, qui vont parler de, de cette mère à, à sa fille, à Nouria. Et en fait, chacun illustre une façon... Euh, une façon d'aimer, une façon d'aimer euh, souvent euh, assez peu réussie. Euh, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, la principale caractéristique de cette mère euh, bon angle, dont on entend parler exclusivement à travers les récits que d'autres en enfin, fait. Une femme qui a été manifestement difficile à aimer. Oui,
0: enfin, elle, elle a eu pas mal d'amants. Il y a eu Félix, le jeune homme, et puis il y, a, il y a cette Salomé incroyable qui a trouvé le porte-monnaie de Nuria, qui l'invite à passer le chercher dans le club où elle travaille, qui a aimé sa mère à la folie. Euh, il, y a, il y a beaucoup, donc elle était capable d'amour cette mère et c'est ce, que, c'est ce dont se ce
1: rencontre Nouria et effectivement, comme vous dites, pourquoi pas moi mais C'est le vexant. Mais en, en fait, c'est ça qui est assez euh, intéressant. Ce qui, m'a, ce, qui est intéressant moi, ce qui m'a intéressé dans l'écriture du livre, euh, c'est que en fait, les deux personnages principaux, ce sont Nouria qui raconte l'histoire et sans doute le second, qui pourtant ne fait pas partie de l'histoire, c'est, la, c'est sa mère. Et j'ai vraiment construit ces personnages dans un jeu de miroir euh, où je me suis euh, concentrée sur ce qui les unit, donc la question de la, res- la ressemblance dans la filiation, qui est une grande question de la ressemblance physique. Euh, est aussi euh... Oui, vous en parlez beaucoup, ça revient est ce que je ressemble à ma mère, beaucoup de gens le disent, oui. Et je pense qu'en fait, pour moi, ça a été, la ressemblance physique a été un symbole de la question de la ressemblance plutôt euh, euh, psychique ou euh, émotionnelle. Et c'est la grande question de Nouria. Pourquoi enfin, Plus le portrait de sa mère s'affine à travers les, les histoires qu'on lui raconte, plus elle se rend compte que c'est justement une femme qui, elle, était très en contact avec euh, les autres. Euh, puisque, comme euh, vous dites, elle a, elle a été aimée par euh, plein de gens, des gens très différents. Elle a eu une vie pleine d'aventures. Pleine de... Et, euh, et, et Norias je pense, se rend compte que, que ça, elle, ne... enfin, elle se demande comment elle a pu sortir de cette femme, alors qu'elle même a tant de mal à, euh, à s'approcher des gens. Hum, donc euh, voilà, il y a plusieurs oppositions entre elles la... Il y a un autre sujet qui, moi, m'a intéressé,
0: qui est sur les souvenirs d'enfance qu'on se recrée et qui n'ont rien à voir avec la... Pas
1: forcément à voir avec la réalité, peut-être que oui, mais... Bah oui, mais en fait, hum, chaque personnage propose un, une vision de cette mère et, hum, et, et Norella a beaucoup de mal à comprendre qui est la femme qui se cache derrière ces... Ses... C'est très de personnalité euh, très différents d'une personne à l'autre. Moi, ça, la question du souvenir m'intéresse beaucoup. j'ai moi-même aucune mémoire, donc euh, je pense que j'ai toujours vu le souvenir comme une forme de mensonge. Enfin, euh, de mensonge, mais pas méchant, mais juste de, d'invention, quoi, de, de l'ordre de l'imagination plus que de la réalité. Et c'est quelque chose aussi que j'ai voulu euh, traiter euh, dans ce livre à travers euh, aussi les souvenirs de Noelia qui effectivement a quelques souvenirs de sa mère et, euh, et qui se rend compte qu'elle les a complètement déplacés ou qu'elle a remplacé des personnages. Par exemple, euh, il y a un moment où elle raconte un, un souvenir euh, au cinéma et elle était persuadée que c'était, c'était sa grand-mère qui, euh, qui l'emmenait au cinéma. Mais elle, euh, en se baladant dans le même quartier, elle s'aperçoit que pas du tout. Elle a réécrit l'histoire pour laisser encore moins de place finalement à sa mère dans sa vie. Je vais lire
0: un passage justement, ce passage dont on parlait au moment de la galerie, page 224. Quelqu'un est venu la chercher. On avait besoin d'elle à l'intérieur. Là, elle parle de sa mère. Elle m'a dit « Manuria » avec un grand sourire qui allait si bien avec sa robe. Elle m'a fixé pour que je réponde quelque chose. Je lui ai répondu « Appelle-moi si tu veux me voir ». Elle a dit « Oui ». Je lui ai demandé si elle avait toujours mon numéro. Elle a dit « Oui ». Elle a traversé la rue depuis le trottoir d'en face. Elle m'a fait un bisou de loin. Elle a soufflé sur sa main. Elle a souri. Elle est partie. Elle ne m'a jamais appelé. Après, je l'ai oubliée ou j'ai fait semblant. Et je n'ai plus jamais pleuré. Ce n'est pas un jeune son qui m'a volé mes larmes. C'est elle. Si des mères peuvent pleurer sur des filles qu'elles oublient, alors pourquoi pleurer, pourquoi pleurer? Vous avez un style, et ce qui, ce qui est fantastique, c'est que votre style est extraordinairement changeant euh, d'une page à l'autre, justement. C'est dans la narration, vous racontez des histoires, ou c'est... Euh, vous l'avez écrit en plusieurs
1: fois, ou c'était d'un jet. Je l'ai, écrit, euh, je l'ai écrit en plusieurs phases, mais sans doute par... Euh, parce que j'étais parfois submergée par le doute. Et donc, je me disais je ne vais jamais y arriver. Donc, j'arrêtais d'écrire pendant des semaines, puis je revenais. Mais cette volonté d'écrire avec plusieurs styles, c'est, c'était... Enfin, euh, justement, c'était une volonté. Ce n'était pas c'est simplement la bien tout ça, c'était pas En fait, j'ai, moi, je pense... J'ai pas je, je vois vraiment l'écriture comme un jeu. Quoi. C'est, c'est, et, et, et moi, j'avais envie de m'amuser. Et aussi, j'avais l'intuition que si moi, je m'amusais, le lecteur allait s'amuser. Et l'histoire que je voulais raconter était... Euh, Assez, euh, bah, assez lourde. C'est pas, le, le pitch initial n'est pas très gai. Non, mais euh, euh, ça, vous ne le rendez pas lourd. Et justement, c'est ce que je voulais faire. Et un des moyens que j'ai trouvé, ça a été de, 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 de donner euh, un relief à cette histoire, des moments plus légers, des moments plus, euh, plus graves, à travers des styles euh, si ciselés. En fait, ce n'est pas tant des styles changeants que... Euh, moi, je, je vois plutôt comme des styles qui reflètent euh, l'évolution d'une euh, pensée un peu instable euh, pendant deux jours à, à une période aussi violente que euh, les quelques moments après la mort de sa mère. Donc, euh, comme c'est Nouria qui raconte cette histoire, évidemment, à un moment où elle est euh, elle, elle, elle a, elle a un, un, une façon de penser qui est euh, très intense, très, euh, très, euh, très violente, et puis il y a d'autres moments où pas du tout, elle est plutôt dans quelque chose d'assez retiré, et puis elle raconte des choses qui lui font plaisir, donc elle est peut-être aussi un un vocabulaire qui n'a plus... Et dans tous les j'ai... personnages secondaires qu'elle rencontre parce que c'est une
0: quête, qui hein, est ma mère, en fait. Mmh. On aurait pu... La lévire est plus bon qu'un titre. Mais, <rire> euh, euh, lequel vous avez le plus amusé à décrire, ou le, auquel vous êtes le plus attaché,
1: euh, Joséphine Tassi bah, Je pense que, justement, le, le grand travail que j'ai dû faire, ça a été de... De réussir à m'amuser autant avec chacun et surtout réussir à m'attacher à chacun. Au début, moi, il y en avait certains que je trouvais qui m'am... Enfin, dont le principe m'amusait plus. Par exemple, Félix, euh, qui est le premier, donc c'est un, euh, il a à peu près l'âge de Nouria et c'était l'amant de, de sa mère. Et euh, c'est donc le premier que Nouria rencontre. Et il a un côté euh, un peu agaçant parce qu'il est il était très amoureux et il est très euh, démonstratif de sa peine. Quoi. Donc euh, il pleure et puis il raconte plein de choses. Et, il est un peu en... Mo- enfin, ouais, il lui déverse des histoires et puis non elle n'a pas du tout envie de, de recevoir ça. Je pense que personne n'aurait envie de recevoir ça, mais alors elle particulièrement. Et, euh, et donc, lui, je pense qu'il m'a amusée d'une part. J'ai écrit son chapitre très vite. Euh, ça a été plutôt une histoire euh, de coupe pour lui parce que les monologues étaient un peu trop monologues. Euh, mais en fait, je pense que ce, qui m'a, ce que j'ai dû faire pour euh, réussir à capter les nuances et euh, trouver un équilibre dans chaque personnage, ça a été de, de les pardonner tous. Quoi. Et par exemple, vous parliez de l'attente... Euh, la tante horrible, elle, elle m'a donné beaucoup de travail, je sais que je, vraiment j'ai fini par euh, l'aimer aussi parce qu'au euh, début j'avais un, un, un rapport beaucoup trop caricatural à, à, à qui elle était, donc c'est un personnage qui est euh, très traditionnel qui est très différent de la mère qui euh, est très critique, qui fait des blagues vraiment, euh, vraiment malvenues et euh, qu'on a envie de détester et puis finalement mon travail ça a été de comprendre quelle était son histoire, de comprendre comment elle en était arrivée là, parce qu'en fait on, on en connaît des gens méchants et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre mais pourquoi ils sont devenus méchants. Et ça a été ça pour chaque personne. Et en même temps, son mari se plante d'elle, quand même, hein, pour, euh, pour aller en voyage
0: avec, euh, avec oui. la mère de l'héroïne, pour euh, pour de respirer.
1: vous enfin, ont ouais. quand même un personnage. Euh. <rire> pas envie de passer ici, quand ça fait qu'elle. Mais alors, c'est marrant, parce que moi aussi, je la trouvais... Bon, je ne quand même pas mon personnage préféré, mais j'ai quand même rencontré des lecteurs qui m'ont dit qu'ils euh, étaient tout à fait d'accord avec elle et que... Dans la grande dispute, je ne vais pas dévoiler euh, l'intrigue, mais dans la grande dispute qui l'oppose à à la mère, euh, c'est elle qui avait raison. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que j'avais dû réussir mon coup si on arrivait à être d'accord avec elle, si on arrivait à partager ses idées. Pas tout le monde, hein, mais ceux qui sont assez proches d'elle. C'est donc que le personnage tenait debout. Joséphine Tassila, Désir, le titre, vous l'avez trouvé tout de suite après Je l'ai trouvé alors que j'avais écrit la moitié du roman, à peu près. En fait, moi, j'ai commencé à écrire ce livre avec cette idée initiale euh, d'une jeune femme qui perd sa mère alors qu'elle l'a peu connue. Et, euh, et en fait, je m'intéressais à des questions autour de l'absence, autour de l'amour, de l'amour qu'on ne sait pas où mettre, qu'on finit par mettre un peu n'importe où. Et, euh, et donc, j'ai commencé à écrire mon histoire comme ça, avec mes personnages. Donc, j'avais ces, ces personnages assez archétypaux, et donc comme je disais, ce qui m'intéressait, ça a été de comprendre ce qui rend des gens caricaturaux. Il y a des gens caricaturaux dans la vie, donc moi, ce qui m'a amusé c'est comment on devient, par exemple... Euh, Salomé la femme fatale ou euh, euh, l'oncle tradit des choses comme ça. Et donc j'avais ça et j'ai commencé à écrire mon histoire et, euh, et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que surtout en fait en développant la relation entre Abel et Nouria, c'est à ce moment-là que j'ai c'est au bout de 4 ou 5 chapitres que j'ai compris que euh, qu'en fait je parlais beaucoup plus de désir et d'envie et de mouvement vers l'autre que d'absence et, euh, et donc j'ai commencé à jouer avec des titres autour du désir et, euh, et finalement, j'ai compris que ce n'était pas tant le désir que le mouvement inverse. Et il n'avait pas, pas de nom à ma connaissance, donc je l'ai appelé l'indésir. Qui existe Qui existe Alors, moi, quand, je l'ai, quand j'ai trouvé ce titre, je pensais que ça n'existait pas. Depuis, en cherche. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, dans la Rousse ou le Robert, mais euh, j'ai découvert qu'il a été utilisé. D'ailleurs, je suis très heureuse de cette utilisation complètement fortuite. Euh, dans euh, euh, À rebours de Vicemence donc euh, il existe mais je ne le savais pas <rire> oui mais peut-être que Huismans l'a inventé peut-être que Huismans l'a inventé peut-être qu'avant lui quelqu'un d'autre l'avait inventé aussi mais c'est ça, ça le plaisir de l'invention sait tout le temps <rire> Joséphine Tassi on
0: va écouter What a Wonderful World oui. Louis Armstrong.
2: I see trees of green <applaudissements> I see them blue. Me and you, and I think to myself, What a wonderful world! I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days. Sacred nights, and I think to myself, What a wonderful world! The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces
0: Josephine Tassi, désir, l'iconoclaste, euh, à quel moment vous l'avez donné à lire, quand c'était fini, au milieu, euh, le rôle de votre éditrice qui est morte après, Sophie de Sibry qui est morte après
1: avoir édité votre livre, ça a dû être terrible. Oui, euh, alors moi j'ai écrit tout le livre, en fait on m'avait dit que pour un premier roman. Enfin, il fallait écrire le livre et le présenter. Donc, euh, j'ai fait ça. J'ai montré mon livre à personne pendant un an et demi. puis J'ai mis le point final. Enfin, un final, je savais que j'avais encore du travail, mais j'en avais marre. J'avais pris assez de recul. Je ne savais plus démêler. Je ne savais plus rien faire. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai cherché euh, un éditeur et j'ai envoyé à quelques maisons, notamment à l'Iconoclast. Et euh, je pense moins d'une semaine plus tard, Sophie de, de Céleri euh, m'a appelée en me disant qu'elle voulait éditer euh, mon livre. Euh, fantastique. Tout à fait fantastique. Et, donc, et c'est fou parce que... Enfin, oui, c'est fou parce que j'ai encore euh, sa voix en tête qui me dit euh, tout ce qu'on rêve d'entendre quand on écrit depuis longtemps. Euh, vous, êtes, euh, vous, êtes, euh, vous êtes écrivaine, vous avez une voix, je veux vous publier. Premier livre à 26 ans, c'est bien. Oui, mais à l'époque, j'en avais 23, 24, mais oui, <rire> Maintenant qu'il est sorti, oui. Euh, et, euh, et donc, oui, en fait, j'ai travaillé avec... Euh, avec Sophie Tsivry et, euh, et Sylvie Gracia, qui est l'autre éditrice de l'iconoclaste, euh, Ça a été, en fait, assez euh, déstabilisant au début, puis très intéressant d'avoir deux voix d'éditrice pour euh, commenter mon texte. Elles avaient une vision différente euh, des personnages, et elles m'ont proposé. En fait, surtout, ce qui a été merveilleux, c'est que ça, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était toujours de l'ordre de la suggestion, ce qu'elles me proposaient, notamment parce que Quelquefois, elle se contredisait, donc je voyais bien qu'il valait bien que je fasse un choix, il y en aurait forcément une des deux qui serait déçue, <rire> ou alors pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que la grande force de Sophie, c'était de, de, d'admettre quand son idée n'était pas exactement... Euh, enfin, finalement, n'était pas la bonne, surtout sa première force, mais ça, beaucoup de gens l'ont dit avant moi, ça a été de proposer des choses euh, qui ont fait beaucoup de bien au livre, mais euh, toujours avec un grand... Euh, et des choses qui vous ont étonné ou quelles vous aviez pas Ah pensé. Non, Oui, bien sûr. Ah, c'est, moi, c'est ça que j'ai trouvé génial, dans le fait d'être euh, édité et puis publié, de voir à quel point les gens s'approprient une histoire. Et euh, par exemple, Sophie a beaucoup voulu que, je, que j'intensifie la relation entre Nouria et Abel. Elle a bien fait. Mais elle est formidable. J'ai, mais j'ai beaucoup euh, freiné et je ne suis pas allée aussi loin que ce qu'elle voulait. Et finalement, et c'est, et, fin, donc, on a travaillé ce texte pendant... On a fait trois, quatre allers-retours, donc il y avait beaucoup de pauses, mais euh, bon, ça a duré peut-être un an. Et donc au début, elle me disait Mais vraiment, moi je pense qu'il faudrait que ce soit une histoire d'amour, il faudrait que ça aille plus loin. Mais j'étais assez réticente. Je voulais garder une forme de subtilité dans la rencontre entre ces deux êtres. Et puis encore une fois, ça se passe en deux jours. En deux jours, on tombe. Et oui. On tombe amoureux, mais on n'aime pas, quoi. On peut t... Et puis en plus, mon personnage, je ne suis pas sûre qu'elle soit capable de tomber amoureuse aussi vite. Enfin, c'est vraiment sa caractéristique d'être. Euh... Incapable d'aller mais vers l'autre. comme ça. mais justement, c'était, voilà, j'avais vraiment peur de gâcher ce, ce, ce germe en, en faisant trop. Et donc, ceci l'a poussée, je l'ai, l'ai écoutée, puis au bout d'un moment, elle, elle a voulu que je continue. Et, euh, et là, je me dit mais vraiment, je ne suis pas sûre. Je pense que, euh, par exemple, vous avez mentionné qu'il s'agissait de, notamment de sexe dans ce livre. Mais justement, pas tant que ça. Et tout, toute la nuance a été de comprendre où on s'arrêtait, où... Jusqu'hui, les pages sont incroyables on a réussi <rire> et c'est tellement difficile à écrire. Mais justement, c'est parce que c'est une façon de parler du sexe qui reste... Euh, alors, pas à distance, mais qui reste, euh, au contraire, très près du corps, mais très près de la peau, et pas tant euh, si près euh, des sexes, justement. Enfin bon, et, euh, et donc oui, Sophie, ça a été un grand plaisir de travailler avec elle. et, une, et, et euh, Enfin, elle, elle, elle était malade, je l'ai rencontrée alors qu'elle était déjà malade. Mais bizarrement, on a tous été très surpris qu'elle... Qu'elle meurt. Mais
0: à mes conclusions, Joséphine Tassi, L'Indésir, premier roman
1: d'une longue série. Oui, absolument. Je je commence à réfléchir au prochain. J'ai déjà hâte de voir ce qu'il racontera, puisque j'ai été surprise cette fois-ci, sans doute la fois suivante aussi. (rire) Merci beaucoup, Joséphine Tassi.
0: Précipitez-vous sur L'Indésir aux éditions de l'Iconoclaste. Merci, Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h. Bonne semaine